0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, na Cimara de Paris, Emmanuel Macron, admitiu o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, mas não para já. Bruno, que leitura devemos fazer das palavras de Macron?
1: Bem, eu penso que confirma, por um lado, uma certa vontade da França ganhar aqui mais protagonismo, mais liderança, aproveitando um pouco um contexto em que os Estados Unidos por causa da, dos problemas de política interna que bloqueiam a ajuda à Ucrânia, acaba por ser forçada a ter aqui um pouco um papel de maior retraimento. É, portanto, afirmar-se aqui também como um líder no contexto europeu, que é algo que a França procura sempre fazer. Aí eu diria que a França, a par destes gestos e destas chimeiras, é, tem de fazer mais em termos de fornecer ajuda, porque está muito longe de estar a ajudar ao nível que, por exemplo, estão as outras potências militares importantes na Europa, como a, a Grã-Bretanha ou mesmo como a Alemanha. Uh, acho que também procura criar aqui uma, uma certa ambiguidade estratégica, portanto, criar dúvidas em relação a, uh, nomeadamente por parte de, da liderança russa, uh, que, no fundo, está muito a tentar vender esta narrativa, que estes problemas mostram que a vitória russa é inevitável, que a resistência ucraniana é uh, no fundo inviável e, uh, e não faz muito sentido uh, portanto acho que uh, desse ponto de vista faz algum sentido também e é útil um, agora também não é garantido realmente tenha aqui grandes efeitos práticos e mesmo a esse nível uh, ao mesmo tempo que temos estas mensagens de, de Macron uh, por exemplo temos a Alemanha a dizer que não vai fornecer sequer um míssil de mais longo alcance o Taos porque não se quer envolver diretamente, portanto ora, a Alemanha é um país também chave neste contexto europeu portanto temos realmente mensagens contraditórias no, no mesmo dia embora seja importante dizer que estes dois países centrais na Europa e a maior parte dos países europeus basicamente com a exceção da, da Hungria e agora um pouco também da Eslováquia, uhum. realmente ainda que de formas diferentes têm, têm passado uma mensagem muito clara e até mais clara neste momento que a dos Estados Unidos no sentido de dizer que consideram que a derrota da Ucrânia seria catastrófica para a para a sua própria segurança, para a ordem regional europeia e para a ordem global até, no fundo seria uma espécie de consagrar do regresso do direito de conquista pelos, pelos impérios, como existia até 1945, e que estão muito determinados, de uh, diferentes maneiras, mas que estão muito determinados a procurar evitar que isso aconteça. E, portanto, acho que essa mensagem é realmente acertada e é fundamental que, enfim, passe e agora é, vamos lá ver mais uma vez é se, por exemplo, em termos da produção de equipamento militar, quer uhum. para uso próprio, quer para fornecer à Ucrânia, se consegue dar aqui realmente uma, uh, um impulso decisivo que até agora tem faltado para se aumentar essa capacidade para um nível que seja compatível com o contexto geoestratégico atual, que é de muito maior ameaça, de uma, muito mais, de uma Rússia muito mais agressiva.
0: Entretanto, o Parlamento húngaro ratificou a adesão da Suécia à NATO depois de ter deixado cair todos os obstáculos para o Primeiro-Ministro Sueco. Foi um dia histórico. Isto é uma derrota para Putin. E, Bruno, Como é de troca terá pedido o Orban?
1: Bem, esse aspecto da moeda de troca é interessante. Eu, eu, eu acho que, de facto, não foi dado nada de especial uhum. uh, a Orban, não é? Portanto, ele inclusive sofreu uma derrota na, na, na União Europeia uh, no, no início do ano uh, quando forçou, tentou forçar um pouco as coisas em relação à ajuda à Ucrânia e mesmo aí não houve propriamente grandes concessões. Uh, eu acho que no caso aqui da Suécia ainda menos uh, e sobretudo se compararmos com o caso da Turquia. Realmente a Turquia Uh, que foi realmente aqui o grande obstáculo e durante uhum. muito tempo a Hungria escondia-se atrás da Turquia, não é? Uh, Erdogan conseguiu algumas concessões da Suécia, no sentido de um combate mais eficaz do terrorismo, uh, enfim, das ligações ou dos apoios ao, ao terrorismo curdo na, na Suécia, não tanto como queria, porque a Suécia realmente é um Estado-direito e, portanto, não vai simplesmente perseguir curdos por serem curdos, uh, mas, mas houve aí alguma, alguma mudança. Uh, e, sobretudo, conseguiu uh, um, uma alteração também da posição norte-americana no sentido de permitir realmente fornecimento F-16 de caças avançados, que era algo que a Turquia queria há bastante tempo. Ora, nada disso aconteceu em relação à, à Hungria. O máximo que Orbán conseguiu foi uma visita, a semana passada, do primeiro-ministro sueco, no fundo, para poder ter aqui uma oportunidade de dizer internamente que tinha mostrado à Suécia enfim, que a Turquia tinha peso e tê-lo obrigado a ir lá, mas, enfim, é uma coisa digamos puramente política interna acho que mais do que isso não não houve é realmente como dizias uma mudança histórica ou seja estamos a falar de um país a Suécia que é um país neutro que não entra em qualquer guerra desde as guerras napoleónicas desde 1814 portanto há mais de 200 anos foi um país que, por exemplo durante toda a guerra fria realmente embora sendo uma democracia pluralista etc nunca aderiu à NATO nunca fez plena, portanto plenamente parte do bloco ocidental e portanto como resultado da invasão da Ucrânia houve uma mudança radical na opinião pública sueca que historicamente se identificava e apoiava a manutenção dessa postura de neutralidade e realmente houve uma mudança completa e houve essa opção por participar no fundo desta, deste sistema de defesa coletiva desta aliança, desta organização militar de defesa coletiva beneficiado desta garantia de segurança mútua do artigo 5 Uh, e a Suécia realmente é um, um, uma mais-valia bastante importante, uh, é, um, uh, é um país historicamente neutro, mas isso nunca foi uh, o equivalente de pacifismo ou de desarmamento, uh, foi, sempre foi uma neutralidade armada, portanto a Suécia tem forças armadas bastante capazes, bastante competentes, bem equipadas, tem uma indústria militar própria bastante desenvolvida, uh, por exemplo, produz Caças, aviões de combate dos mais avançados, os Gripen, uh, artilharia, etc. Além do mais, em termos ge geoestratégicos, e basta olhar para o mapa, uh, no fundo consolida o Báltico uh, uh, como um espaço basicamente controlado por países da, da NATO e, uh, e também uh, torna muito mais fácil, uh, no fundo, criar aqui um bloco coeso, uh, por exemplo, em termos de uh, permitir a, a rápida passagem de uh, reforços de apoio militar, de material, etc., para países eh, que estão na linha da frente, ou seja, que estão na fronteira com a Rússia, como a Finlândia, que obviamente faz fronteira com a Suécia, mas mesmo os países eh, bálticos, que são dos mais vulneráveis. Eh, obviamente isto não significa que não haja problemas, infelizmente, no Báltico, eu diria que, por exemplo, o tipo de ataques que vimos na questão dos Nord Stream, que eu continuo a dizer que não sabemos exatamente quem foi, se, foram, uhum, uh, se, foi, se, foram, se foi a Rússia, se foi eventualmente elementos ligados à, à Ucrânia ou, ou não, mas, uh, uh, em todo caso, esse tipo de ataques híbridos provavelmente é algo, com que a Rússia vai, é algo que a Rússia vai intensificar nessa zona, mas isso só reflete o facto de cada vez mais o Báltico ser um mar que é um mar praticamente fechado à Rússia, contrariando aquilo que é um objetivo estratégico da Rússia há, há vários séculos, não é? que era, no fundo, o mais possível tornar esse mar eh, báltico um mar, eh, digamos, aberto e, e, e o mais possível amigável aos interesses russos, porque é uma, uma forma de escoamento de tudo o eh, que são produtos da, da Rússia Europeia, não é, é um dos poucos mares quentes, uhum. a par do Mar Negro, que, aos quais a Rússia Europeia tem, tem
0: acesso.